0: אבא, אנחנו מודים לך על שוב להתאסף ביחד, לשבת לרגליך, לשמוע את דברך. ואנחנו יודעים שזה לא דבר של בני אדם שמשנה אותנו, אלא דבר שבא ממך. עמך דברי חיי עולם. ואנחנו מתפללים, אבא, שאתה תחיה את דברך אלינו, שאתה תדריך אותנו, שאתה תלמד אותנו, תאתגר אותנו, תעודד אותנו. אנחנו מתפללים שדברך יהיה נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו מודים לך שדברך... יקר מאלפי זהב וכסף ומתוק מדבש ונופת סופים ואנחנו זקוקים לך אדוני שתבוא ותדבר בשם ישוע, אמן. אתם יכולים לפתוח את הברית החדשה לספר יוחנן, בשורת יוחנן, פרק י"ז. אם אני אשאל אתכם קוטג' ‫או מילקי? מה תגידו? ‫קוטג'. ‫קוטג'? ‫מה? מילקי? ‫חומוס. ‫אין את האופציה הזאת, ‫הלוואי, אין את זה. ‫בינה לבנה גם אין. ‫השאלה הזאת, האמת, ‫היא קצת יותר רצינית ‫מעניינים של טעם וזה. ‫אני מתכוון למחאה של הקוטג'. ‫והמחאה של המילקי. <overview> ‫אתם זוכרים שלפני כמה זמן, ‫שלוש yeah? שנים, מחאה של הקוטג'? ‫יש הבדל מהותי, ‫ואחרי זה לא הרבה אחרי זה ‫הייתה המחאה של המילקי. ‫עכשיו, המחאה של הקוטג' ‫גררה אחריה כמעט חצי מיליון, ‫קצת יותר מחצי מיליון אנשים ‫לכיכר רבין, ועוררה... מהומה לא קטנה בארץ, ניסיון לאיזושהי הפיכה חברתית, יש כאלה שאומרים שזה עדיין ממשיך. המחאה של המילקי היא התנהלה בהנהגת איזשהו צעיר שעד היום נשאר אנונימי לפי מה שהבנתי ואמרה בערך את אותו דבר, שניהם דיברו על יוקר המחיה ואמרו אי אפשר לחיות כאן. אבל יש הבדל מהותי מאוד בין שתי המחאות האלה. מישהו יודע מה ההבדל המהותי בין שתי המחאות האלה? זה מותרות וזה... זה מותרות וזה, נכון, אז על זה ביקורת. יפה, מי אמר? כן. אחד בארץ ואחד בחול. יפה מאוד. גם הוא כן, זה ייצג... המילקי גם בניסיון לייצג את אותו דבר, אבל זה בדיוק העניין. ההבדל המהותי זה האסטרטגיה, לשניהם הייתה את אותה מטרה, אנחנו הולכים להביא לשינוי בארץ, אבל אנחנו נעשה את זה בשתי דרכים שונות. המחאה של הקוטג' דפני ליף אמרה, אנחנו רוצים לחיות בארץ, אנחנו אוהבים את הארץ, אנחנו נילחם על הארץ ואנחנו לא נעזוב. המחאה של המילקי, אותו אחד שהוא אנונימי, אמר אנחנו צריכים לגרור כמה שיותר ישראלים, מאות אלפי ישראלים זו הייתה התקווה שלו, לרדת לברלין. לרדת לברלין, לרדת מהארץ, לעבור לברלין, למה? כי הוא אומר אני לא אקח אוהל וישב בשדרות רוטשילד ויחכה שהממשלה תעשה משהו, אני חייב להראות לממשלה שמשהו לא בסדר, אז אנחנו כולנו נעבור לברלין והם יבינו שהם חייבים לשנות את ממשל. שתי מחאות שונות, אותה מטרה, שתי גישות שונות. אז השאלה שלנו בתור מאמינים זה קוטג' או מילקי כשאנחנו חושבים על מה שאנחנו אמורים לעשות, כשאנחנו חושבים על ההפיכה שאנחנו אמורים לבצע בעולם, כשאנחנו חושבים על השינוי שאנחנו צריכים להביא לחברה שלנו, כשאנחנו חושבים על ההשפעה שאנחנו נקראים להשפיע ולהביא לתוך החברה, איך נעשה את זה? קוטג' הוא מילקי, להשפיע מבפנים או להשפיע מבחוץ. אז בואו נקרא ביוחנן י"ז לפני זה אני רק אתן לכם טיפה הקשר, שיוחנן י"ז זה החלק האחרון של איזשהו רצף של שיחות שיוחנן מביא לנו בין ישוע לבין התלמידים שלו. זה הדברים האחרונים שישוע אמר לתלמידים שלו לפני שהוא עזב אותם. הוא בעצם מכין אותם לפרידה שלו. שלוש וחצי שנים הם הולכים איתו, היו להם שאלות, שאלו, הוא היה שם לענות. היו איזה קשיים, שאלו, ביקשו עזרה, הוא עזר. משהו לא הצליחו לעשות, ישוע תעזור, הוא שם. עכשיו, הוא אומר, זה לא הולך להיות ככה יותר, אני עוזב אתכם ואתם נשארים לבד, ואתם צריכים לדעת כמה דברים. הדבר הראשון בפרק י"ג, פרק 13, זה בחדר העלייה בסעודת הפסח. הוא רוחץ את הרגליים שלהם ומלמד אותם איך צריכים להתנהל היחסים בינם לבין עצמם, בין התלמידים. אם אני בתור האדון והרב שלכם עשיתי את זה, כל שכן אתם צריכים לעשות את זה אחד בשביל השני, לשרת אחד את השני, לאהוב אחד את השני. הוא נתן להם מופת, הוא אמר, כן, בזה שהוא רחץ את הרגליים, היחסים בינם לבין עצמם. פרק י"ד עד פרק ט"ז, 14 עד 16, הוא מלמד אותם על היחס שבין המאמינים לבין רוח הקודש. הוא אומר, רוח הקודש יבוא, אני כבר לא אהיה פה. אבל אני אשלח לכם מנחם אחר, הוא ידריך אתכם, הוא יחזק אתכם, הוא יעודד אתכם, הוא יזכיר לכם את מה שאתם שכחתם שאני לימדתי אתכם. רוח הקודש יהיה הנוכחות שלי איתכם, היחסים ביניכם לבין רוח הקודש. ביוחנן ט"ו הוא מלמד על היחסים בין התלמידים לבין ישוע לבין האב. נכון, עם המשל או התמונה של הגפן האמיתית. ‫האב הוא הכורם, אני הגפן האמיתית, ‫אתם השריגים, אתם צריכים לעמוד בי, ‫לעשות פרי, ‫האב יטהר אתכם, יעזור, יטפל. ‫אז היחסים שבין התלמידים לבין עצמם, ‫היחסים שבין התלמידים לבין רוח הקודש, ‫היחסים שבין התלמידים לבין ישוע לבין האב, ‫הוא מכין אותם, מכין אותם, מכין אותם. ‫והדבר האחרון שקורה בפרק 17, ‫פרק י"ז, זה לא שהוא בצורה ישירה מלמד אותם, זה נכון, זה שונה משאר הפרקים לפני זה, אבל הוא אומר משהו מאוד חשוב על עוד סוג של יחסים, שהם צריכים לדעת לפני שהוא עוזב, וזה על היחסים שבין המאמין לבין העולם. בין המאמין לבין העולם. ואנחנו לומדים על זה מתוך התפילה של ישוע, אז אני רוצה שנקרא אותה. זה פרק י"ז. זה מדהים איך שהעולם זה מה שמעסיק את ישוע, הנושא הזה של המאמין בעולם. 17 פעמים המילה עולם מופיעה בתפילה שלוקחת בערך 3 דקות להגיד. 17 פעמים המילה עולם מופיעה. אז בואו נקרא, נקרא את זה ותעקבו יחד איתי, ואני רוצה שתשימו לב איפה מופיעה המילה עולם. י"ז פזוק אחד: זאת דיבר ישוע. לאחר מכן נשא את עיניו השמיימה ואמר, אבי, בא השעה, פאר נא את בנך בכבוד למען יפאר הבן אותך, למען ייתן חיי עולם לכל מי שנתת לו, כפי הסמכות שנתת לו על כל בשר. ואלה הם חיי עולם, שיכירו אותך אלוהי האמת לבדו ואת אשר שלחת את ישוע המשיח. אני פארתיך עלי אדמות, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות. כעת אתה אביא פערני לידך בכבוד שהיה לי לידך בטרם היות העולם. גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם. שלך היו ולי נתתם ואת דברך שמרו. כעת הם יודעים שכל אשר נתת לי ממך הוא. כי דבריך אשר נתת לי נתתי להם והם קיבלו אותם. ואכן הכירו שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני. אני מאתיר בעדם. אינני מאתיר בעד העולם. אלא בעד אלה שנתת לי כי שלך הם. כל אשר לי שלך הוא ושלך שלי ואני נתפארתי בהם. אני אינני עוד בעולם, הם בעולם ואני בא אליך. אבי הקדוש, שמור אותם בשמך אשר נתת לי למען יהיו אחד כמונו. כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי, שמרתי ולא עבד מהם איש, זולתי בין האבדון וזאת לקיים את הכתוב. אבל כעת אני בא אליך, ודברים אלה אני אומר בעולם כדי שתושלם שמחתי בקרבם. אני נתתי להם את דברך והעולם שונא אותם, כי אינה מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרה מן הרע. אין הם מן העולם כשם שאני אינני מן העולם. קדש אותם באמת, דברך אמת. כמו ששלחת אותי אל העולם, כן גם אני שלחתי אותם אל העולם. ולמענם אני מקדיש את עצמי כדי שיהיו גם הם מקודשים באמת. לא רק בעדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם. יהיונה כולם אחד כמו שאתה אבי בי ואני בך, שיהיו גם הם בנו כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. אני בהם ואתה בי כדי שיושלמו להיותם אחד. למען ידע העולם כי אתה שלחתני, ואהבת אותם כמו שאהבת אותי. אבי, אלה שנתתם לי, רצוני שיהיו גם הם איתי באשר אני, למען יחזו בכבודי אשר נתת לי, כי אהבת אותי מלפני וסד תבל. אבי הצדיק, העולם לא הכירך, אבל אני הכרתיך, ואלה הכירו שאתה שלחתני. הודעתי להם את שמך, והוסיף להודיע, כדי שתהיה בהם האהבה אשר אהבתני ואני אהיה בהם. אמן. המילים האחרונות שהם שמעו מישוע לפני שהוא עזב אותן. ראיתם כמה פעמים הופיעה המילה עולם. 17 פעמים. ובמיוחד בפסוקים של 13 עד 18. זה הריכוז הגדול של המילה עולם. אז על זה אני רוצה לדבר איתכם, על המאמין ועל העולם. עכשיו, כבר מהתפילה של ישוע נראה שיש בעיה. יש משהו שמפריע. יש איזשהו משהו לא ברור. כבר שש וחצי, אני פתאום מסתכל, איך כבר שש וחצי, אוקיי. סליחה. טוב. נראה מה אנחנו, זה, כן, ואז אמרו לי שאני אדבר מהר, ואז אני אדבר. <laughs> בסדר. טוב. אוקיי, okay. יש בעיה בגלל שהוא אומר ככה, הוא אומר שהעולם בפסוק 14 זה מקום ששונא את המאמינים כי הם לא ממנו, זה מקום שצריך להישמר בו מנהרה, פסוק 15 ותראו בפסוק 33 של פרק ט"ז בדיוק לפני זה הוא אומר בעולם צרה לכם ותראו גם אם נלך לפרק ט"ו אחורה לפרק ט"ו, פרק 15, פסוק 18, אם העולם שונא אתכם דעו כי אותי שנאה ראשונה, אילו הייתם מן העולם העולם היה אוהב שלו. העולם זה מקום של שנאה כלפי המאמינים, העולם זה מקום של רוע כלפי המאמינים, זה מקום שצריך להישמר בו מפני הרוע. אנחנו תכף נזכיר עוד כמה מקומות שבהם העולם מתואר בכתובים. אז האם אני צריך להיות חלק מהמקום הזה, או האם אני צריך להתרחק מהמקום הזה? מבחינה אחת העולם שונא אותי, העולם זה מקום קשה, העולם זה מקום שיש בורה, אז הגיוני שאני אגיד, אני אקח צעד אחורה ואני אתרחק. אני לא אהיה חלק מהעולם. אז... זה מצד אחד, העולם זה מקום של שנאה וקושי ורוע בשביל המאמין, מצד שני, והוא אומר, הם לא מהעולם, כן? הם לא מהעולם המאמינים, אז הם גם לא שייכים לעולם, איזה מין מקום זה בשבילם? זה לא קשור כאילו. אבל אז הוא אומר, אני לא מבקש שתיקח אותם מן העולם. והוא אומר, אני שולח אותם אל העולם. אז אנחנו עכשיו נסתכל על זה, אני רק רוצה שנראה אבל שיש איזשהו מתח בין שני הדברים. זה אחד מיני הרבה מתחים שאנחנו בתוך, בתור מאמינים מרגישים. יש בין הבשר לרוח, בין האדם הישן לבריאה החדשה, אנחנו כל הזמן כמאמינים חיים בין לבין. משהו מושך לפה ומשהו מושך לכאן. אנחנו מצד אחד יושבים עם ישוע במקומות העליונים, בשמיים, עם סמכות והכל, מצד שני יש מלחמה שמתנהלת יום יום ואנחנו הרבה פעמים נכשלים. כל הזמן אנחנו בין לבין, וזה עוד אחד מהמתחים האלה. אני לא שייך לעולם, אבל אני צריך לחיות בתוך העולם. המקום, העולם זה מקום ששונא אותי, ואני לא ממנו, אבל אני חייב להיות בו. אז בואו נדבר על זה קודם. מה זאת אומרת לא מן העולם? מה זאת אומרת שהם אינם מן העולם? זאת אומרת שאנחנו שונים. רומים י"ב כולנו מכירים את ה... האמת שאפילו שרנו את זה. לתת את גופנו קורבן קדוש חי ורצוי והוא אומר אל תדמו לעולם רומי מידי בית אחד ושתיים אל תהיו דומים לעולם אתם לא מהעולם מה אתם שונים ממנו הראשונה ליוחנן בית חמשתו ושבע עשר הוא ממש מחמיר הוא אומר אל תאהבו את העולם אף לא את מה שיש בעולם איש אם יאהב את העולם אין בו אהבת האב כי כל אשר בעולם תאוות בשרים תאוות העיניים גאוות הנכסים לא מן האב הוא כי אם מן העולם והעולם עובר עם תאוותיו אך עושה את רצון אלוהים עומד לעד. הערכים של העולם מנוגדים לערכים של המאמין. יש כאן את תאוות הבשרים ותאוות העיניים וגאוות הנכסים והעולם בדיוק והמאמין בדיוק הפוך מזה. הערכים של המאמין מנוגדים לערכים של העולם. ביפה סמאי פסוקים שבע עד שתיים אומר בעבר הייתם חושך עכשיו אור אתם באדון התנהגו נא כבני האור כי פרי האור הוא כל טוב וכל צדקה ואמת בחנו ויבחכו מה רצוי בעיני האדון אל תשטפו במעשה החושך אשר עקרים הם כולם אלא אוכך תוכיחו את עושיהם הרי מה שהם עושים בסתר חרפה אפילו לבטא במילים שאול כאן מתאר את העולם ואת המאמין כאור וכחושך עד כדי כך אנחנו שונים מן העולם אור וחושך. אז אין ספק שיש תהום בינינו, יש פער עצום בינינו לבין העולם, מבחינת איך שאנחנו חיים ואיך שהעולם מלמד לחיות. העולם מרומם את הכסף ואת החומריות ואת הרכוש ואת הנכסים כמשהו שנותן כבוד, כמשהו שנותן מעמד, אבל אנחנו, דבר אלוהים מלמד אותנו להיזהר מאהבת הכסף, כי שורש כל הרעות זה אהבת הכסף. כן, ותאוות הבצע, אנחנו לא רודפים את הדברים האלה, אנחנו בוטחים באלוהים, הוא מספק לנו את מה שאנחנו צריכים, הביטחון הוא בו. העולם שם דגש עצום על מראה חיצוני, עד כדי כך שהערך של בני אדם נמדד על ידי איך שהם נראים. אבל דבר אלוהים מלמד אותנו שכל אדם נברא בצלם אלוהים, ומשם הערך שלו בא, לא מאיך שהוא נראה. חיצוניות מול פנימיות. העולם אומר לנו האדם הוא ריבון, האדם הוא אדון לעצמו, שיעשה מה שהלב שלו אומר, שילך אחרי הרצונות שלו, מה שיש לו בלב, מה שיש לו בראש, מה שהוא חולם, שילך ויעשה. דבר אלוהים מלמד את המאמין שהאלוהים הוא ריבון. אתה צריך להתכחש לעצמך ולא תמיד ללכת אחרי מה שאתה רוצה, אלא תמיד לשאול מה הרצון של אלוהים. הפוך מהעולם. יש עוד המון המון דוגמאות שאני בטוח שאתם יכולים גם להעלות לעצמכם של ההבדל בין המאמין לבין העולם. אנחנו לא מהעולם, שונים ממנו. השאלה היא מה אנחנו עושים? עכשיו שאנחנו מבינים שאנחנו לחלוטין שונים, אור וחושך, מה עושים? קוטג' מילקי. מנזר, בדיוק. זה המילקי. בדיוק. ככה חשבו החדים לפתור, ועדיין חושבים לפתור, את המתח הזה. אני מרגיש מתח עצום כל הזמן שאני חי בעולם, כי הוא כל הזמן מושך אותי למשהו שהפוך ממני, ומעורר בדברים שאני לא רוצה שיתעוררו בי. כל הפרסומות, וכל המוזיקה, וכל הדברים, מעורר בדברים הפוכים ממה שאני רוצה שיתעוררו בי, מלמד אותי ערכים, ואת הילדים שלי ערכים הפוכים ממה שאני מאמין בהם, אני אברח. מנזר. שיטת המנזר, שיטת המצודה, אני נועל את עצמי לשלום, ושהעולם יבין. מילקי. כן, אני יורד לברלין, והעולם צריך להבין שהוא צריך לשנות את שיטת הממשל, ואם הוא רוצה שאני אחזור, אז שישנה דברים. ככה אני הולך להראות לעולם שהוא לא בסדר. ואם אני מוציא את הראש שלי מהקונכייה לרגע, זה רק כדי להגיד לעולם, אתה ממש לא בסדר. אני יוצא עם שוטו, עם מקל, ואז אני חוזר ו... פנימה. והוא יורה עלי חצים ואני בורח ואני מתגונן לברוח. <מת> לא היו נזירים, לפני זה לא היה את האיסיים בקומראן של היהודים שלנו, <מת> לא היו. השחיתות כל כך גדולה, החושך כל כך כבד, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני חותך, אני במדבר. יש כאלה שלא עוזבים באמת את המדבר, הם פשוט חיים בקהילות, כן, אני מדבר על מאמינים, ופשוט לא באינטראקציה עם העולם. העולם מפחיד, העולם חשוך, העולם מלמד דברים לא טובים. לא רוצה, לא בקשר איתו, לא, אין לי מה לחפש שמה. אנחנו כל כך שונים. השאלה אם זה מה שדבר אלוהים מלמד, ואני רוצה להציע שלא, שבריחה וניתוק זה דברים שנוגדים לחלוטין את הדרך של אלוהים. נוח יותר כן, אין ספק. אבל אני לא מאמין שאפשר להראות מדבר אלוהים שזאת הדרך. אני מאמין שאם ישוע היה חלק ממחאה חברתית היום, קוטג'. ישוע היה לוקח את מחאת הקוטג', את המודל שלה, לא את מחאת המילקים. לא בורחים. אני רוצה להגיד דבר שהוא מוזר וכביכול מנוגד, אבל מאמינים שבורחים ומתנתקים מן העולם בגלל שהוא כל כך רע והוא כל כך מכוער והוא כל כך חשוך וכל כך עובר חטא, הכל הפוך ממני. הבעיה עם מאמינים כאלה זה שאין בהם אהבה לעולם. כן? עכשיו חלקכם מבינים, חלקכם זה נשמע לכם מנוגד לדבר אלוהים ואתם לא מבינים איך אני יכול להגיד שצריך לאהוב את העולם. כרגע קרא, אתם רואים, כרגע קראת הפסוק, ראשונה ליוחנן, אל תאהבו את העולם, אל תאהבו את מה שיש בתוך העולם. ג'י. קיי צ'סטטן שעכשיו תרגמו כמה מהכתבים שלו לעברית, מישהו שאני מאוד אוהב, שמאמין, שכתב ולא משנה, הוא אמר דבר כזה, הוא אמר צריך לשנוא מספיק את המין האנושי או את העולם כדי לרצות לשנות אותו ולאהוב אותו מספיק כדי להאמין שהוא ראוי לשינוי. צריך לשנוא מספיק את העולם כדי לרצות לשנות אותו, לא להשאיר אותו כמו שהוא ולאהוב אותו מספיק כדי להאמין, כדי להבין שהוא ראוי לשינו. אם אני לא אוהב את העולם, אז אני פסימיסט, אני מוותר על העולם, הכל גרוע, שום דבר לא ישתנה, ספינה טובה עד שלום. אין בי אהבה לעולם, אבל מה כתוב ביוחנן ג' 16? כי כה אהב האלוהים את העולם, אז מה האלוהים? הוא נתן את דמוי יחידו בעד העולם, כה אהב את העולם. אז מה, הוא הולך כנגד מה שהראשונה ליוחנן אומר? וזה אותו יוחנן שכתב את הבשורה וכתב את הראשונה ליוחנן, הוא בטח לא הולך נגד עצמו. אלוהים כה אהב את העולם. האם אנחנו כה אוהבים את העולם, או שאנחנו מתלוננים שהעולם חשוך והעולם חוטא? מה הגישה שלנו לעולם? צריכה להיות בנו אהבה לעולם. לא לאהבה לדברים של העולם ולדרכים של העולם, ברור. אבל צריכה להיות בנו אהבה לעולם כמו שלאלוהים יש אהבה לעולם. רצון לשנות אותו, להאמין שהוא ראוי לשינוי. כבר בטקסט שלנו אני חושב שאפשר לבטל את העניין הזה של ניתוק ואת השיטה של המילקי. תראו בפרק י"ז בתפילה של ישוע פסוק 15. אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרה מן הרע. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני קורא את הפסוק הזה, ואני חושב, רגע, הייתה אופציה כזאת? <laughs> אני רכה, כן, אני הייתי מוכן, אני לא יודע אם להגיד תודה לישו שהוא יתפלל את זה או לא. אני מבקש שלא תיקחם מן העולם? הייתה אופציה שיקחו אותי? כשאני מאמין? הייתה אופציה כזאת שמישהו יבוא לאמונה ופוף, נעלם והולך להיות עם האבא למעלה? נשמע טוב? אני בטוח שהייתה אופציה כזאת, כי אחרת אולי הוא מתפלל את זה. הוא הרי עומד להילקח מן העולם, והוא מבקש מהאבא, אל תעשה את זה איתם. <אח> אני, אני הולך לעזוב את העולם, נכון, אבל אל תעשה את אותו הדבר איתם. הם מאמינים בי, הם שלך, אתה נתת אותם לי, אבל אני רוצה שתשאירו אותם בעולם. אם אתם האמנתם בישוע ושום דבר לא קרה, לא נעלמתם לשום מקום, אז זו תשובה לתפילה של ישוע. אחרת נראה לי, אם הוא לא היה אולי היינו כולנו נעלמים ברגע שאנחנו מאמינים. אינני מבקש שתיקחם מן העולם. לא רק זה, לא רק זה, הוא לא רק אומר, אני רוצה שתשאיר אותם בעולם, שימו לב באיזה מילים הוא משתמש בפסוק שמונה כמו ששלחת אותי אל העולם כן, גם אני שלחתי אותם אל העולם. אני לא רק מבקש ממך שתשאיר אותם בעולם, אלא אני שולח אותם עם משימה לתוך העולם. אז לבוא ולהתלונן שהעולם כל כך חשוך וחוטא ומגעיל ואני לא רוצה חלק בו, איך זה הולך להגשים את הרצון של ישוע? שאומר אני שולח אותם אל תוך העולם, אני מבקש שהם יישארו בעולם ואנחנו אומרים לא, 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 אנחנו רוצים לברוח מהעולם כי העולם כל כך קשה. לא, אני מבקש שלא תיקח אותם ולא רק זה, אני שולח אותם. ואפשר להקדיש כמובן הרבה זמנים היה לנו לדבר על איך ישוע נשלח אל העולם כי הוא אומר, כמו ששלחת אותי, ככה אני שולח אותם, פליפ עם המודל הזה של איך שהוא בא אל העולם. ‫אז אנחנו לא מן העולם, ‫אבל נשלחנו אל העולם, ‫לחיות בתוכו בצורה שונה. ‫לא מן העולם, ‫אבל נשלחנו אל תוך העולם, ‫לחיות בו בצורה שונה. ‫בואו נראה רגע בראשונה לקורינתים, פרק ה', ‫שאול לא העלה על דעתו אופציה של ניתוק מהעולם. ‫הראשונה לקורינתים, פרק ה', ‫פסוק 9 עד 13, ‫ראשונה לקורנטים ה' hey, 9 עד 13. ‫כתבתי לכם באיגרת, ‫כתבתי לכם באיגרת, כן? ‫כי זה מה שהוא כתב כאן לפני, ‫שלא להתערב, להתערב עם זונים. אינני מתכוון לזונים בני העולם הזה או לחמדנים או לחומסים ועובדי אלילים שכן אז הייתם חייבים לצאת מן העולם. אבל כתבתי לכם שלא להתערב עם מי שנקרא אח והוא זונה או חומד או עובד אלילים או מגדף או שובע וכולי. מה לי לשפוט את אלה אשר בחוץ, פסוק 12, האם אינכם שופטים את אלה שפי קרבכם? אלה אשר בחוץ אלוהים ישפטם. אתם בערו את הרע מקרבכם. לא עלה על דעתו לשאול לרגע שמאמין ינתק את עצמו מהעולם ולא ישב עם כאלה שהם זונים או חמדנים או חומסים או שובעים. לא ייתכן. הרי זה בדיוק התלונה שהביאו כנגד ישוע, הוא ידיד המוכסים והחוטאים, הוא יושב איתם, הוא אוכל אותם, הוא מקבל אותם. אז אנחנו כמאמינים חייבים לשבת איתם, חייבים לאכול איתם, חייבים לדבר איתם. בדיוק כמו ישוע. ובדיוק זה מה ששאול רואה. אחרת, הוא אומר, הייתם חייבים לצאת מן העולם. אתם לא יכולים לחיות בבידוד, אתם לא יכולים לחיות במנזר. עכשיו, יש, אה, אה, אין ספור דוגמאות לאיך המאמינים היו ועדיין מעורבים בעולם. כן? אין לנו זמן להכל, אבל אני רק אגיד כמה. יש לנו דוגמאות לכך שהם היו בכירים בחברה, בתפקידים, בתפקידים בכירים בחברה, למשל חברי סנהדרין, נקדימון ואחרים, <coughs> שרים, תמיד אנחנו רואים הסריס האתיופי, הסריס האתיופי, כתוב שהוא היה שר בחצר מלכת האתיופים, שר, היה לו השפעה, הוא לא רק היה סריס וזהו, הוא היה שר. מושלים, המושל סרגיוס פולוס של קפריסין, זה מקביל לראש ממשלת קפריסין של היום. הוא בא לאמונה. המושל של כל האי קפריסין בא לאמונה. שופטים, דיוניסיוס היה שופט באריופגוס באתונה, אחד המשפיעים שם, הוא בא לאמונה, ראשי בתי כנסת באו לאמונה, שרי מאה באו לאמונה, מקורבים לקיסר באו לאמונה, ועוד הרבה אנשים שיש להם השפעה הגדולה בחברה באו לאמונה, ולא נאמר מילה על כך שהם עזבו את התפקיד שלהם. הם נשארו בתפקיד שלהם, בתוך העולם, כמאמינים. המאמינים הם חלק מהעולם. במובן הזה הם חלק מהעולם. יש לנו דוגמאות למאמינים שהיו בעלי מקצוע או אנשי עסקים, נכון? שאול, אקילס ופריסקילה עסקו בעשיית אוהלים. לידיה הייתה מוכרת ארגמן, לוקאס היה רופא, טוויטה הייתה עושה כותנות ובגדים, ועוד. מאמינים שהיו אנשי עסקים, היו בעלי מקצוע, חלק מהחברה. אפשר להביא עוד הרבה מאוד אה, דוגמאות, אבל אני חושב שאתם מבינים את הנקודה. המאמינים מראשית הדרך היו חלק מהחברה, חלק בלתי נפרד מהחברה. שיר שחווה אלברשטיין נדמה לי שם, שיר ישן, רקמה אנושית אחת חיה, נכון? <אז> כולנו חלק מרקמה אנושית אחת חיה. ‫אנחנו לא שונים בצור... ‫במובן הזה אנחנו לא שונים מהעולם. ‫אנחנו צריכים לתפוס תפקיד ‫בתוך החברה, ‫אנחנו צריכים להיכנס לתוך החברה. ‫בואו, אנחנו נקדם, ‫אם זה קצ... קצרים בזמן, אז נ... נ... נתקדם. ‫אבל אנחנו לא מהעולם, ‫איננו מן העולם, העולם. ‫נשלחנו לתוך העולם. ‫למה? וכאן אנחנו מגיעים לפסוקים האחרונים של יוחנן י"ז, אז נחזור לשם. יוחנן י"ז, פסוק 21-23. הם לא מהעולם, אני לא מבקש שתיקח אותם מהעולם, אני שולח אותם לעולם, למה? למה? 21, יהיונה כולם אחד, כמו שאתה אבי בי ואני בך, שיהיו גם הם בנו, כדי כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד, אני בהם ואתה בי כדי שיושלמו להיותם אחד, למען ידע העולם כי אתה שלחתני, ואהבת אותם כמו שאהבת אותי. אנחנו לא מהעולם, נקראנו לחיות בתוך העולם, להיות עדות לעולם. זו המטרה הסופית. אחרת היינו נלקחים אל האב בשנייה שהיינו מאמינים. הסיבה שאנחנו כאן זה בגלל שישוע ביקש שלא נילקח מכאן, ולא רק זה, הוא אמר אני שולח אתכם לתוך העולם, תהיו חלק מהעולם. תהיו חלק מן העולם. תחשבו על מתי פרק ה' הוא אומר להם אתם מלח הארץ. אתם אור העולם. המלח מאבד את מהירכותו, אין בו טעם. האור מחביאים תחת לכלי, בשביל מה? עיר על הר לא יכולה להיסתר. אתם חייבים להיות חלק מן העולם. לא, לא כדי שתהיו כמו העולם, דווקא לא. כדי שתהיו שונים מן העולם, אבל תהיו קרובים אליו, כדי שהוא יוכל לראות שאתם שונים. אם אתם לא כמו העולם, אבל אתם נשארים רחוק רחוק, אז מה זה עוזר? העולם לא רואה שאתם שונים. אז תהיו שונים מן העולם, אבל תהיו קרובים לעולם, כדי שהוא ירגיש... המלח, יש, יש השפעה למלח אם הוא לא פוגש את האוכל? כדי שתהיה השפעה למלח, הוא חייב לפגוש באוכל. כדי שתהיה השפעה לאור, הוא חייב לפגוש בחושך. אחרת מה הטעם? אז אם אנחנו מלח ואם אנחנו אור, אנחנו חייבים לצאת לשם ולפגוש בעולם, אז תקרה התגובה, אז הרצון של אלוהים עבורנו יוגשם. אני, טוב, נקצר. מה אפשר לעשות? איך נבצע את המשימה שלשמה נשלחנו אל העולם? קודם כל תפילה, והזכרנו את זה, ארי הזכיר את זה. ‫אז בואו נראה בראשונה לטימותאוס, ‫פרק ב'. ‫הראשונה לטימותאוס, פרק ב', ‫פסוקים אחד ו-2. ‫קודם כל אני מבקש מכם ‫לשאת תחינות ותפילות ‫ובקשות והודיות בעד כל בני האדם. ‫בעד מלכים וכל ראשי שלטון, למען אחיה חיי שלווה ואשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיענו, אחפץ שכל בני האדם יבשעו, ויגיעו להכרת האמת. על ידי תפילה, כן? כמה זמן אנחנו מתפללים, משקיעים בתפילה עבור המלכים וראשי השלטון בממשלה שלנו. אני אשם בזה, לא משקיע מספיק זמן. אנחנו צריכים להשקיע יותר זמן, להתפלל עבור ראשי השלטון שאלוהים חפץ שגם הם יבשעו, אנחנו צריכים להתפלל עבור אלה שעדיין לא יודעים את ישוע. תפילה. דבר שני, בשורה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להכריז את הבשורה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לדבר, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. כל דור שקורא את הטקסט הזה, יש לו אחריות להבין איך הוא צריך ליישם את זה לפי הדור שבו הוא חי? אנחנו צריכים להיות אור ומלח, אנחנו נשלחנו אל תוך העולם וצריכים להיות בתוך העולם כדי שהעולם יאמין, אבל איך שעשו את זה לפני עשרים שנה לא עובד עכשיו. אנחנו צריכים ללמוד להקשיב לדור שלנו, להקשיב לשאלות שהוא שואל, כדי שנוכל לענות לו על השאלות שהוא שואל. אנחנו צריכים להיות קרובים לעולם כדי לשמוע מה הוא שואל ואז לחשוב איך אפשר להביא את הבשורה אל הדור הזה בצורה הכי אפקטיבית מה המלח, מה האור של הדור שלנו? איך זה נראה בשבילנו? הדבר האחרון זה מעשים עם זה אני אסיים יש משהו שאני מאוד אוהב בראשונה לפטרוס אפשר לפנות לשם, הראשונה לפטרוס פרק ג' שבדרך כלל נעלם מאיתנו בגלל שזה נקודתי מאוד, אבל אני חושב שזה יכול להיות מודל מצוין. מעשיין. ראשונה לפטרוס פרק ג', פסוקים 1-4. כך גם אתן הנשים היכננה לבעליכן, וכך אם יש שאינם מצייתים לדבר, לדבר אלוהים או לבשורה, אם יש שאינם מצייתים לדבר, יקנה ליבם, יקנה ליבם לא על ידי דיבור אלא על ידי התנהגות הנשים, בראותם את התנהגותכן הטהורה המלווה ביראה. יש כאן איזשהו מודל, נכון שזה עכשיו אישה ובעל שהוא לא מאמין והוא מדבר על העדות של האישה לבעל שהוא לא מאמין אבל בואו ניקח את זה אלינו ונרחיב את זה, בואו נשתמש בזה בעולם. יש כאלה ששמעו את הבשורה המון פעמים, יש כאלה שקיבלו ברית חדשה, יש כאלה שכבר שמעו את הדבר והם לא מצייתים. מה נעשה? נמשיך? נמשיך? אותו דבר? אותו דבר? לא, אנחנו נהיה דוגמה בשבילם. אם המעשים שלנו, יש שאינם מצייתים לדבר, יקנה ליבם. יקנה. ליבם לא על ידי דיבור אלא על ידי התנהגות. המעשים שלנו, ההתנהגות שלנו בעולם, זה העדות שתשפיע על אותם אנשים שלא מגיבים לדבר אלוהים. אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה. אוקיי, אז פשוט תחשבו על איפה שאלוהים שם אתכם כרגע בעולם. אנחנו מסיימים לא לדאוג. אני רק רוצה לשחרר אתכם עם המחשבה הזאת. ‫איפה אלוהים שם אתכם בעולם? ‫אנחנו, העסק שלנו זה ‫מחאה של קוטג', לא של מילקי. ‫אין לברוח, אין מנזר, ‫אין מצודה, לא בורחים. ‫לא בורחים. ‫אם אנחנו נשנא את העולם ‫עד כדי כך שאנחנו ‫לא נהיה בקשר עם העולם, ‫אז המשימה של ישוע תיכשל. ‫אם אנחנו נאהב את העולם ‫עד כדי כך שנרצה להיות ‫בדיוק כמוהו ולא יראו הבדל, המשימה תיכשל. אנחנו צריכים גם שתהיה לנו אהבה וגם שתהיה לנו שנאה, גם שנאהב את העולם מספיק כדי שנרצה לשנות אותו, גם שנשנא את המעשים שלו מספיק וניבדל מהם כדי שהוא יראה שינוי, אבל שתי הדברים צריכים להיות שם. אנחנו לא יכולים לברוח, זה לא אופציה. זה לא אופציה לברוח. כמו ששאול אמר, אחרת הייתם צריכים לצאת מן העולם. אז מה, לא תשבו עם אנשים כי הם מקללים? לא תשבו אנשים כי הם שותים? לא תדברו עם אנשים בגלל שיש להם בעיה עם סמים? מה תעשו? תשמרו את עצמכם באיזה צנצנת עד שישוע יבוא? מה תעשו? אנחנו נקראנו להשפיע מבפנים. מבפנים. אחד המשלים הקצרים והיפים ביותר שישוע נתן לגבי מלכות האלוהים שזה כמו שאור שאישה טמנה אותו בבצק והוא הלך והחמיץ והחמיץ עד שכל הבצק החמיץ, כולו, מבפנים. אנחנו נקראנו להשפיע מבפנים וחייבים להיות בתוך העולם, מעורבים בעולם, לא לפחד מן <coughs> העולם. יחד עם זאת להיות שונים מן העולם ולהראות לעולם שיש דרך אחרת. אנשי עסקים לא מרמים, לא מעלימים מיסים, אנחנו מראים לעולם שאפשר לעשות את זה בלי שחיתות. סטודנטים, לומדים, חרוצים, עושים עבודה טובה, לא מעתיקים, יושרה, קצינים וחיילים בצבא? אתם בעולם במקום מאוד אסטרטגי. עד כמה אתם קרובים לעולם, עד כמה אתם שונים מן העולם? יש לכם אפשרות להיות אור ומלח שם. <coughs> כל בעלי המקצוע, כל אנשי העסקים, איפה שאלוהים שם אתכם, אור ומלח. אל תפחדו מן העולם, אל תתלוננו על זה שהם אה, מקללים ושהם לא יודעים איך להתלבש, אל תעזבו, ברור, ברור. ישוע יודע את זה. בואו בוא, בוא, בוא נתבגר. הבנו, ברור, אנחנו לא כמוהם, הם לא כמוני, אבל פעם היינו שם גם. אנחנו לא יכולים לגלות קצת ענווה לאלה שעדיין שם? בואו לא נתלונן על העולם, הוא לא מפריע, הוא לא בדרך, הוא בדיוק המטרה שלשמה אנחנו כאן. העולם כאן בשבילנו, בשביל ישוע, ואנחנו כאן בעולם בשביל להביא כבוד לעולם, בתוך העולם, לא בחוץ. אנחנו התוכנית של אלוהים לשינוי של העולם, למהפכה, למחאה החברתית האמיתית, המלח והאור. Hey, בוא נתפלל. בן אבא אנחנו מודים לך על הכוח שאתה נותן לנו יום יום. תודה ישוע שהתפללת לא רק שאנחנו נישאר בעולם, אלא גם שאלוהים אבינו ישמור אותנו מן הרע. תודה שיש לנו את הביטחון בך שאתה כל יום שומר אותנו מן הרע ומדריך אותנו איך להיות אור ואיך להיות מלח בעולם. ואני מתפלל אדוני בשביל כל אחד מאיתנו שנחשוב איפה שמת אותנו ואיך אנחנו יכולים להשפיע מבפנים. תעזור לנו לא להתנשא על אנשים שהם בעולם אלא בענווה לבוא לצידם, להאיר את האור שלך לדעת איך להשיב לכל שואל, איך על ידי המעשים שלנו אנחנו יכולים לקנות את ליבם של אלה שלא מצייתים לדבר. תעזור לנו אדוני אלוהים מבפנים להשפיע ולהיכנע לרצון שלך שאנחנו נשלחנו אל העולם בשביל זה. אנחנו מודים לך ומפקידים את עצמנו גם בתור קהילה, מפקידים אותנו כקהילה בידיך. בשם ישוע. אמן.